0: Y así estamos, variados y con muchas informaciones, pero lo mejor está por empezar. La precisión de las noticias, para eso estamos, vamos de inmediato a conocerlas. La Comisión Especial Evaluadora está a un día de la entrega del informe para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: Carlos Lee, vocero de la Comisión Evaluadora, confirmó que enviarán la lista completa de 123 aspirantes, pero con 32 consideraciones, 21 para la sala penal y 11 para lo contencioso administrativo.
2: Eh, tenemos que respetar que la Constitución faculta al presidente con su gabinete para hacer la designación. Sin embargo, eh, esperamos que él tome en cuenta el trabajo de las 11 personas que formamos parte de la Comisión Evaluadora. Primero porque fue
1: designada por el presidente. El Ejecutivo tendrá un mes para presentar los designados a magistrados principales y suplentes, debido a que el próximo 30 de octubre vence la primera legislatura en la Asamblea Nacional. Ojalá la primera designación que se haga... Eh, sea una mujer y que de los próximos dos que tengan que designarse para reemplazar al 31 de diciembre los dos magistrados salientes sean un hombre y una mujer. Hoy es una institución de alta desconfianza eh, Tiene la oportunidad de generar una nueva visión con respecto a esta institución al seleccionar estos magistrados. Es una oportunidad de oro que yo creo que el presidente debe considerar. En la carrera, dos magistrados buscan la reelección por 10 años, Abel Zamorano y Jerónimo Mejía. Una vez la Comisión Especial Evaluadora entregue el informe al presidente Laurentino Cortizo, revelará los 32 aspirantes con mejor puntaje. Félix Antonio Chávez, Econews.
3: Y la Cámara de
0: Comercio de Panamá hizo llamado al presidente Laurentino Cortizo a escoger a los profesionales idóneos para el cargo de magistrados. Según el gremio empresarial, los profesionales que sean escogidos para este cargo no solo deben dignificar sus responsabilidades tan altas, sino trabajar con coraje para devolverle a la justicia panameña la honorabilidad y el prestigio que se merece. El presidente del gremio, Jorge Juan de la Guardia, recalcó que al presidente Cortizo le toca aprovechar esa oportunidad y dejar el mejor legado al país con esta escogencia.
1: Esta es una oportunidad de oro y esto es un hecho de que va a tener la llave para poder realmente arreglar el sistema de justicia ...del país, que nosotros consideramos que se debe arreglar desde la cabeza... ...que es en la Corte Suprema, es un, un sistema de justicia que está realmente en crisis... ...hemos visto muchos casos de alto perfil que no se han concluido o que se han dilatado.
0: Y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Inés Zamudio... ...presentó tres denuncias por irregularidades en el gobierno de Juan Carlos Varela... El exministro de Chelecu defendió el trabajo hecho del 2014 al 2019. A su salida de la Fiscalía Anticorrupción, Samudio indicó que todo tiene que ver con la compra excesiva de materiales de construcción, compras de equipos de seguridad sin control y contratos en los proyectos Sanidad Básica y Techos de Esperanza. Las auditorías revelaron que se efectuaron contratos a cuatro empresas en proyectos sin planificación, con anticipos que están alrededor de los 12 millones de dólares entre marzo y abril de ese año. Finalizando el periodo de Varela, el exministro Mario Echelecu respondió a través de un comunicado que durante la administración del Ministerio 2014-2019 se cumplió estrictamente con la ley de contrataciones públicas, se implementaron controles internos y auditorías. Asimismo, en el caso de techos de esperanza, no se pagó por obras inconclusas. Hemos presentado tres denuncias penales contra la pasada administración, eh, específicamente en el, proye el proyecto Techo Esperanza por Autogestión, compras excesivas de materiales, compras de equipos de seguridad sin ningún control, también los contratos de sanidad básica, específicamente es lo que hemos presentado el día de hoy. También tenemos otros materiales que son de los contratistas. Aparte de las denuncias presentadas, sí hemos encontrado y lo hemos eh, manifestado en otras ocasiones una gran cantidad de proyectos ...que se encuentran paralizados porque están sin contrato y están en adenda de tiempo. Y tres meses después de iniciado el periodo legislativo, este lunes la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional... ...aprobó crear una subcomisión para estudiar y analizar las reformas al reglamento interno. La subcomisión que tendrá que revisar seis proyectos estará integrada por los diputados Raúl Pineda, Gonzalo González... ...y Juan Diego Vázquez, quienes tendrán un plazo de 10 días... Para presentar un informe a la comisión, los seis proyectos deberán ser unificados en un texto único para luego llevarlo a primer debate en la comisión. Y este lunes venció la prórroga para el cobro en efectivo en las plataformas digitales de transporte. El órgano ejecutivo no extendió el plazo que otorgó el expresidente Juan Carlos Varela en la modificación al decreto de ley 331. El vencimiento de la prórroga de seis meses para el pago en efectivo por uso de plataformas tecnológicas de transporte coincide con el debate en la Asamblea Nacional, donde a través de un proyecto de ley se busca regular el servicio Uber, InDriver y Cabify. El director de la ATTT, Miguel Martínez, señaló que el tiempo fue más que suficiente. Para que esas plataformas buscaran alternativas al pago en efectivo. Y el Instituto Técnico Don Bosco tiene 61 años ofreciendo una formación integral en educación para el trabajo, una tarea cada vez más difícil por las dificultades económicas que atraviesan.
2: Un centro educativo insigne en Panamá. En el Instituto Técnico Don Bosco estudian 810 jóvenes, 10% de ellos becados.
1: Pues la misión del colegio originalmente ha sido brindar las oportunidades para los jóvenes, especialmente en el área de la formación profesional técnica, prepararlos para el mundo del trabajo. El Instituto Técnico Don Bosco nació junto con la iniciativa de traer los salesianos a Panamá para responder precisamente a la necesidad de formar buenos ciudadanos y honrados cristianos, o si no, honrados ciudadanos y buenos cristianos, que diera una respuesta social desde el mundo del trabajo.
2: Sin embargo, más allá de la pasión por la enseñanza, una escuela técnica donde talentosos jóvenes se forman en áreas como el diseño gráfico, la carpintería, informática, soldadura, mecánica y autotrónica, entre otras áreas, demanda altos recursos económicos para su mantenimiento.
1: Somos una escuela privada, sin fines de lucro. Eh, lo que hacemos es reinvertir en lo posible todo lo que captamos a través de las mensualidades de, de los jóvenes. Aún así nos encontramos limitados porque hemos intentado mantener una mensualidad baja para que puedan acceder a nuestras instalaciones jóvenes de escasos recursos.
2: Razón por la que recurren a la ayuda que había en el Estado, la empresa privada y particulares le brinden.
1: Normalmente se gestiona a través de donaciones, ¿no? Puede ser una persona particular, puede ser una empresa donde se, le, se les presentan los proyectos y los beneficios ¿no? que tiene el, el enseñar en, en un equipo y que esté al día con lo que también está en el, en el ambiente laboral. Nos dimos cuenta que solo con subsidio podíamos seguir adelante esta tarea. Lamentablemente hasta aquel tiempo, durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, nosotros recibíamos un subsidio mensual, después con recortes y con nuevas administraciones sucesivamente se fue limitando al punto que ahora ese subsidio a la educación de los panameños es casi inexistente.
2: Don Bosco decía que de la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones, un buen argumento por el cual voltear la mirada y atender las necesidades de este icónico instituto. Yocibel Ávila, Econius. Economía.
0: Pro Panamá iniciará gira en busca de nuevos mercados para exportaciones panameñas. La oficina Pro Panamá, que trabaja desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, saldrá a una misión en España y Portugal. A fines del próximo mes de noviembre, en esta gira, la directora ejecutiva de la oficina, la embajadora Carmen Gisela Vergara, y otros representantes de Panamá participarán de un evento exportador y reuniones con el Consejo de la Empresa Privada de España. Buscarán posibles inversionistas y nuevos nichos para ubicar las exportaciones panameñas
3: para ver cuáles son las ventajas comparativas y competitivas que Panamá tiene en esos sectores o qué tendríamos que hacer para ser más competitivos en esos sectores con respecto a nuestra competencia y poder ir a buscar específicamente esas inversiones.
0: Y desde este 1 de octubre inicia la cuenta regresiva para el apagón parcial hasta la televisión digital en el 2020.
3: Damos la palabra... Panamá dirá adiós a la televisión analógica a partir del 1 de octubre del 2020. Esta primera fase comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
1: Hoy es que a partir de mañana queda terminantemente prohibida la distribución, venta o comercialización de aparatos telereceptores de 43 pulgadas o menos que no posean el sintonizador eh, digital incorporado.
3: Con este apagón, la televisión digital abierta en Panamá marcará un hito. Este hecho sitúa al país como uno de los primeros en la región en lograr esta meta.
1: Para estos usuarios que no puedan cambiar en este término de un año, sus aparatos telereceptores se le van a distribuir gratuitamente cajillas para hacer la conversión análoga digital.
3: Con esta transición, los residentes de estas zonas gozarán de mejor calidad en la recepción del contenido audiovisual. Desde el inicio de la transición de la señal análoga a la digital, se ha completado la digitalización de la fase 1, lo que comprende el 65% de los hogares con televisores en Panamá. Ciara Morris, Econews.
0: Pero sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la
2: jornada bursátil de este lunes 30 de septiembre. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.916, con 83 puntos, sube en 0.36%. El IBEX 35 se situó en 9.244, con 60 puntos, un ascenso de 0.66%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 453, con 63 puntos, baja en 0.25%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 9.408.005,35 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es cable on the go. Solo descárguela y listo.